0: e allora ci siamo dovremmo essere live ci siamo ragazzi mi serve un sound checker che mi confermi che siamo live e che tutto ok ovviamente siamo live sia su facebook sia su youtube che su su twitch quindi datemi conferma che funziona tutto su facebook mi vedo quindi ci dovremmo essere aspetto conferma ecco i primi live li sto vedendo Aspetto conferma per YouTube, grandissimo Marco, il mio sound checker ufficiale, tutto ok, ci siamo. Aspettiamo anche conferma da parte di chi ci segue su YouTube, vi ricordo che siamo in streaming contemporaneamente su YouTube, Facebook e Twitch, il canale dei nerd, quindi non potevo non essere live, siamo live anche su Twitch. Perché? Perché oggi vi parlo intanto di qualche piccola novità. Che fa parte un attimino del mio modus operandi per quanto riguarda il sistema della formazione, dopodiché vi presento i nuovi studenti che eh, si sono prestati in maniera sadica a partecipare all'intervista studente. Ora vi parlerò anche di questo. Allora, eh, prime novità che eh, ho portato avanti nella mia formazione. Eh, è appena uscito un servizio esclusivo per tutti gli studenti che fanno parte di Roybook M, okay? anche in realtà di SEObook e di Copybook, per tutti coloro che accedono ai miei percorsi formativi. Vi ricordo che da poco è nato Roybook4U, okay? Roy, Roy che è un servizio di assistenza totalmente gratuito che viene fornito ai miei studenti che hanno problematiche tecniche inerenti le campagne in affiliazione con il network di affiliazione Warfilia. ok? Questo perché avevo notato che magari ci potevano essere delle problematiche che in assistenza non si riuscivano a sviscerare completamente, per cui ho pensato di fornire un servizio di assistenza dedicato, gratuito, ok ragazzi... Notate il giocondo sulla fronte, ma sì, è tutto gratuito. Ed è riservato ai miei studenti. Quindi, coloro quali sono i miei studenti, se vanno uh, su Warfilia, nel loro pannello affiliato, nella sezione richiedi aiuto, possono inviare un ticket chiedendo di accedere al servizio Roybook4U. Ovviamente dovete essere i miei studenti, e una volta aver richiesto il passaggio a Roybook4U, avrete la possibilità di effettuare delle sessioni di Uh, assistenza su tematiche tecniche ripeto, che sono uh, diciamo inerenti il lancio di campagne sul network di affiliazione Warfidia in maniera del tutto gratuita sessioni di consulenza one to one ok? ovviamente non saranno sessioni con me, saranno sessioni con uh, alcune persone che fanno parte del team di Roybook4U persone che ovviamente paga la mia azienda quindi voi non pagate nulla è un servizio totalmente gratuito che è riservato ai miei studenti, come ho sempre detto Il mio scopo è quello di cercare di far diventare i miei studenti il più possibile dei casi studio di successo, per poi portarli alle interviste studenti e farli diventare possibilmente i miei coach ufficiali. È il percorso che eh, praticamente è stato un percorso che è stato compiuto in maniera perfetta da Medeo, che è stato il mio primo coach ufficiale. A breve eh, vi anticipo anche che rivelerò il mio secondo coach ufficiale, una persona che ha avuto successo nel suo campo e che diventerà un coach ufficiale by the Battaglia, ovviamente ci saranno altri casi studi di successo che nel tempo eh, vi riproporrò sempre all'interno della mia pagina Facebook, del mio canale YouTube, eccetera, eccetera, e poi ovviamente vi presenterò altri consulenti. Per cercare di agevolare il più possibile le cose, ho previsto quindi questo servizio di assistenza one-to-one, quindi non è il classico servizio assistenza in gruppo in cui... Si parla e poi eh, ci sono altre persone che rispondono. È un servizio di assistenza one-to-one che si chiama Roy Book for You. È destinato unicamente, ripeto, ai miei studenti. Quindi i miei studenti ne avranno accesso gratuitamente. Ne potranno soffrire gratuitamente quando ne vorranno, quindi se avete problematiche in eventi di lancio di campagne, se avete problematiche la, riguardo la realizzazione di landing page, se avete problematiche circa uh, iframe e tutti questi tecnicismi vari, potete affidarvi a questo servizio che, ripeto, è totalmente gratuito. ok? È un servizio che paga la mia azienda, voi non dovete fare nulla, dovete solamente richiedere assistenza e loro vi forniranno assistenza in chat one to one. E quindi questa è la prima bomba che ho già lanciato Uh, ai miei studenti e eh, che ovviamente uh, sono orgoglioso di uh, presentare praticamente pubblicamente anche sui miei canali social. Quindi ora mettiamo gli occhiali perché stiamo entrando in fase intellettuale. Nel frattempo, ragazzi, mi confermate, ciao Massimo, come va? Antonio, buonasera, Agram Grandissimo, Simone, buonasera, Fabrizio, buonasera, Fabio, buonasera. Ok, uh, queste interviste ci casano, ragazzi, io in realtà interviste ne volevo fare poche, però nei dashboard day stanno iniziando a, a spuntare come funghi dashboard da anche 5k day, cioè 5.000 euro day, E la cosa mi fa assolutamente piacere, perché mi rendo orgoglioso del fatto che i miei studenti stanno avviando un business di successo. E oggi abbiamo qui, eh, in, nei miei canali social, uno studente, anzi no, sono tre studenti in particolare, sono la, la trinità come la chiamo io no? il mistero della fede, sono tre sono trini e uni contemporaneamente no sto scherzando, sono tre amici quali hanno realizzato il loro business di affiliate marketing con risultati devo dire davvero promettenti anche in virtù del fatto che tendenzialmente sono ragazzi molto giovani, la cosa mi rende ancora più pieno di orgoglio perché mentre c'è, assistiamo a un mondo di persone che lagnano sperando di avere aiuti dallo Stato eh, del fatto che lo stato è brutto e cattivo, che non esiste lavoro, dall'altro lato ci sono persone giovani che avviano un business online, un'attività di impresa, sana, forte, e che dà loro risultati. Quindi ve li presento oggi, non ridete per il nome, non so se si vede, li, li presento fra 3, 2 1. Ok, ragazzi, Buonasera. Ciao, buonasera. No, ragazzi, buonasera. Non so se sentite che sono molto, molto, molto timidi, quindi non vi preoccupate. Ragazzi, come vi dicevo, siamo attualmente in 100, 140, quindi, come vi dicevo, sarà una discussione tranquilla. Tra me e voi e un paio di centinaia di persone. Eh, allora, ragazzi, presentatevi, chi siete, quanti anni avete, come mi avete scoperto, per, che cosa ci fate qui, in poche parole.
1: Allora, non siamo Balena Bianca, quindi questo è il nome che fa un po'... Che, che magari può sembrare strano, e abbiamo dato un nome al team... Siamo noi tre abbiamo fatto l'unica ecco, spesa che abbiamo fatto. Per, per il momento, tutto il resto è investito nell'affiliate e sono state le Felpe che, con il logo che, proprio per creare un po' il team, l'affiatamento. E, Francesco Simone. Per chi magari su, no, di su eh, che sul gruppo, magari lo vedete, è quello che posta le dashboard e parla un pochino di meno in pubblico. Tu sei il postatore. Mm. Sei il postatore. Io faccio solo questo. Okay. tu ti prendi meglio, esatto, okay. esatto
0: io faccio solo la voce ed Alessandro quello che lavora <ride> mi pare che la suddivisione dei ruoli sia assolutamente equa mi pare pure giusta era la stessa cosa che facciamo noi quando avevamo eh, i progetti in ingegneria civile no, avevamo per esempio il progetto di costruzione idraulica dovevamo costruire un acquedotto e allora ci dividevano in team di sei e c'era chi portava il progetto al professore chi eh, non faceva niente e poi c'era una persona che lavorava per tutti quindi
1: <ride> perfetto,
0: perfetto.
1: Eh, no. vuol, dire, vuol dire che funziona no. e, ecco mh, sì. Eh, diciamo tu Simo hai 25
2: anni io ho 25 anni e sono un programmatore adesso io attualmente sto lavorando collaboro con l'agenzia di Francesco perché ha un'agenzia web e sono quindi faccio il programmatore sostanzialmente e niente, poi nel tempo libero faccio
0: Affili. sei un freelancer o un dipendente dell'agenzia? No, sono
2: un freelancer.
0: Ok. Io sono, okay.
3: Io sono Alessandro, eh, faccio l'impiegato in un'azienda Ho conos- conosco Simone da circa 7-8 anni, eh, e niente, abbiamo iniziato, abbiamo conosciuto l'Affiliate, abbiamo iniziato...
0: Quindi lei è un posto fisso, giusto?
3: Esatto, <ride> posto fisso, <ride>
1: dipendente.
0: Ok, ok. E lei invece al centro chi è? Si presenti? Io sono
1: Francesco, di anni ne ho 32, e ho un'agenzia di comunicazione, che è quella con la quale appunto collaboriamo con, con Simone. E, ed ecco, quindi io avevo già quindi, l'agenzia, quindi avevo già un background web, un po' come Simone. Comunque anche Alessandro aveva già un background un po' da nerd, quindi legato comunque alla, all'uso del computer, eccetera. Quindi, ehm, quindi siamo... tu, sei non, tu sei il nonno del gruppo, praticamente, Io sono il nonno del gruppo, sì. <ride> Avevo adocchiato inizialmente io, eh, Roybook, e non ho avuto neanche tanti dubbi quando, quando ho visto i tuoi video. Senti, aspetta, se...
0: aspetta, un attimo, andiamo con ordine. Prima, okay. di, prima di conoscermi, no? Prima di entrare nel, nel ruolo... Eh, Avete altre esperienze di affiliate marketing business online? no, no. Zero. quindi zero quindi tu facevi il dipendente tu facevi la voce di, 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 di qualcosa che ancora doveva nascere invece tu ovviamente prendevi i meriti di tutto ok <ride> ok poi che cosa è successo avete visto qualche mia sponsorizzata presuno
1: sì, adesso non ricordo l'ordine quindi ho visto qualche sponsorizzata
0: le testimonianze
1: mi ero iscritto nel tuo funnel, diciamo, eh, del corso, avevo visto i video, eh, mi sembrava comunque un business che avesse un funzionamento tra virgolette semplice e, eh, diciamo, gli step tra eh, l'inizio e il ritorno mi sembravano tantissimi. Chiaro. Ed effettivamente, comunque, essendo un business eh, l'affiliazione, quindi, nella quale fai una vendita diretta, ma hai tantissimi passaggi è abbastanza semplice no, il funzionamento e, e così abbiamo deciso di approfondire sono rimasto lì la mia sera a valutare un po' il tutto e ho deciso che eh, avrei fatto questo tipo di investimento e inizialmente lo volevo proporre alla mia agenzia di comunicazione e glielo ho proposto non, non è stata una cosa che gli ha entusiasmati però in ogni caso avevo deciso che l'avrei fatto ok, quindi, eh, vita, di cosa si trattava oppure... sì, dic- sì, sì glielo, glielo ho spiegato però c'è sempre un po' di timore no? rispetto, rispetto sì. al mondo poi de- de- diciamo dell'infomarketing che quindi eh, rispetto, lo sappiamo un po' tutti siamo, diciamo, bombardati, sì, sì. di sponsorizzate di formatori di tutti i tipi e non riesci mai a capire se ce n'è uno valido o meno c'è molta confusione e quindi si classifica, diciamo, è più facile dire di no che provare a vedere un pochino oltre. Chiaro? E in una discussione, appunto, con i miei soci, mentre gli spiegavo quanto ero esaltato dall'aver trovato questa possibilità, eh, Simone eh, stava ascoltando e ha detto: Voglio farlo anch'io.
0: Il postatore stiamo parlando del postatore no? esatto <ride>
1: e, e così abbiamo detto va bene partiamo e siamo partiti qualche settimana più tardi forse un paio due o tre settimane anche alessandro eh, si è unito al team e abbiamo detto ok mettiamo insieme diciamo il budget a pari, a quote pari diciamo e incominciamo con quanto avete iniziato ragazzi di tasca vostra allora, inizialmente avevamo messo una cifra abbastanza bassa, tipo 5, no, forse 1000 euro a testa. In realtà non è bassissima, non è bassissima in realtà, perché bastano molti meno. Mi diciamo,
0: confermate che con l'affiliate basta una cifra abbastanza bassa in confronto a quelle che possono essere altre attività di impresa?
1: Sì sì. sì, 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 no, quello, quello sicuramente. Io ho già l'agenzia, vedo che ci sono numeri parecchio diversi per l'avvio di un'attività. E... E quindi niente, inizialmente abbiamo messo questo, questo budget, poi ovviamente qualche campagna abbiamo cominciato a spendere ad avere i primi ritorni e non avevamo ottimizzato benissimo il cash flow. Quindi poi abbiamo fatto uh, delle Bene. aggiunte, quindi un'altra aggiunta di 1.500 euro a testa. Quindi dopo, a tre mesi da quando avevamo cominciato comunque avevamo diciamo, messo all'interno del business 7.500 euro. Ok. Però ovviamente non è che erano tutti i soldi che... Um, erano per garantire il cash flow, per poter scalare le campagne,
0: per poter vendere di più, sì, diciamo avuto un ritorno sull'investimento e avete deciso di reinvestire una parte, no? esatto, sì, 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 sì nel momento in cui tu
1: fai mh, magari alla prima non ti capita effettivamente di convertire che sei eroi okay? però nel momento in cui tu fai la conversione o quella giornata nella quale hai speso meno di quello che hai guadagnato capisci che funziona allora non diventa più un, un discorso di se funziona. Diventa un discorso di quando funziona. Il quando Chiaro. dipende un po' solo da te.
0: Chiaro. Sì, come dico sempre io, postare la prima conversione, prendersi il merito proprio essere orgogliosi della prima conversione è uno degli elementi che psicologicamente gioca sul mindset perché ti fa capire, è diciamo la linea di confine tra sto provando questa cosa, vediamo quello che succede e questa cosa funziona, ora vediamo di ottimizzarla, no? Sì,
1: sì nonostante comunque, eh, anche i risultati che dimostravano gli studenti all'interno del gruppo e delle testimonianze in generale, che poi sono comunque le persone che trovi all'interno del gruppo, eh, noi ci siamo sempre approcciati con il non vediamo se funziona, ma facciamolo funzionare fin dal primo giorno proprio.
0: Sì. Diciamo che i risultati che postano gli altri studenti giovano anche al mindset. È una delle cose che io consiglio di fare proprio perché per chi le posta fa capire che si è arrivato a un certo risultato e come dico deve essere l'asticella minima sotto la quale non si deve scendere. Io dico sempre che i momenti di record devono diventare momenti di normalità. Sotto quei momenti, anche se magari poi alla fine i soldi non diventano un qualcosa che serve perché sappiamo benissimo che soprattutto se Diciamo se si vive in posti come l'Italia, bene o male, per persone che guadagnano 4-5 mila euro netti al mese si sta benissimo. Quindi diciamo che per le comuni esigenze quotidiane 4-5 mila euro al mese sono più che sufficienti. Però, come dico sempre, già scendere sotto una determinata cifra, anche se parlassimo di 20 mila euro al mese, scendere sotto quei 20 mila euro nel momento in cui già avete toccato i 20 mila, deve farvi suonare un campanello di allarme dal punto di vista del mindset imprenditoriale per farvi capire che dovete muovervi e dovete cercare di riportarvi nuovamente a quelli che erano i livelli minimi, no?
2: Certo, però, guarda, adesso parlo io, c'è stato comunque un periodo, che ricordo ancora perché è impresso la mia memoria, che era giugno, giugno o maggio, se non so male, eravamo destate, eh, eh. c'era un caldo atroce, eravamo fuori con il computer a fare le campagne ed era stato un mese pessimo. E mi ricordo ancora che una sera... era. Ero allora lì fuori a fumare con Alessandro perché siamo fumatori accanditi, oltre che, che, che affiliati, diciamo. E proprio c'è stato un momento che ho detto: basta, non ce la faccio più perché stavano perdendo soldi, perché le campagne non andavano. E fortunatamente, diciamo che Alessandro mi ha tirato su. Quindi anche il fatto che fossimo in tre ha aiutato molto. Diciamo, perché magari uno era giù, gli altri dicevano: Ma no, gli hanno schiaffi, andiamo sì, avanti. Abbiamo non passato così. circa un mese e mezzo, quasi due, a perdere sì. soldi. sì
1: sì ehm, sì, mi ricordo io ero un periodo che ero un po' assente eh, da quel punto di vista lì è stato l'estate mi sono perso un pochino via per seguire di più l'agenzia ed ecco poi quando quando sono tornato che abbiamo visto abbiamo fatto un po' i calcolini abbiamo visto i numeri e abbiamo detto che no dobbiamo cambiare qualcosa e poi da lì effettivamente i mesi dopo sono andati sono andati meglio sì. sì, anche perché,
0: ragazzi, vedevo che voi avete avuto eh, un'escalation praticamente fortissima, soprattutto in quest'anno, no? Ora, eh, nella, nella scorsa, nello scorso post che abbiamo fatto, Valerio mi ha detto che avevano chiesto se si potevano vedere le dashboard, quindi ora vi mostro l'assemblaggio di quello che è stato il post che avete fatto voi, confermate il vostro post, con le vostre dashboard, ragazzi... Eh sì. uh, questo è il, un post che avete fatto circa 24 25 ore fa, ora passato un po' più di tempo rispetto a quello che si trova lì in cui dite che praticamente in un solo giorno avete generato un fatturato di 9.463 euro, con spesa di 6.374. Ora, allora anche sulla spesa, vorrei chiarire alcune cose. E un netto di 3.000 euro. Il ROI non è altissimo, ma 3K per una giornata di lavoro non è niente male, direi assolutamente no. Ci sono persone che ci metterebbero la firma per avere 3.000 euro in un singolo giorno, ok? Ci stiamo mobilitando per alzare il, ROI, il, eh, il fatturato, un grazie ad Amedeo e Tinder. Quindi voi siete riusciti a toccare la punta di 10.000 euro di fatturato con un 3.000 di netto e tra l'altro mi dicevate che non è neanche il vostro record No.
1: no, il record è stato sempre questo mese però non questa domenica forse la domenica prima o comunque una settimana prima la penultima Dash che abbiamo postato ed è stato, abbiamo sfiorato 10.000 di spesa, però il netto era
0: 4,4. Quindi 10.000 di fatturato con un 4,4 di netto, sì. con un 4, 4 di netto, quindi avete toccato la punta di circa 5.000 euro netti per singolo giorno, grazie alla all'affiliate marketing. Ok, eh, vi faccio un paio di domande che, alle quali sicuramente saprete rispondere, ma che servono a far capire un attimino come funziona il business. Partiamo da un presupposto. Questa spesa che voi affrontate è una spesa che sostenete in traffico, tendenzialmente, no? Perché chi fa affiliate marketing, tendenzialmente a parte, diciamo, le spesucce, eh, blog e quant'altro, non è che ha grosse spese, no? Lo confermate? diciamo che le spese sono di traffico queste spese di traffico non le avete uscite di tasca vostra o perlomeno non è stato il budget che avete speso inizialmente è un reinvestimento che fate in base ai guadagni che incassate, confermate?
1: assolutamente poi se si parla di network di affiliazione come alcuni che hai citato prima tipo Warfield hanno dei dei pagamenti che sono eh, pressoché settimanali quindi in realtà se tu anche hai diciamo 2000 euro o 10.000 euro a disposizione diciamo sul conto è come se tu avessi una possibilità di spesa di 40 quel mese perché ovviamente tutto in realtà è più alta perché tendenzialmente dovrebbero fruttare quei soldi quindi se ne spendi 10.000 in una settimana per farne 12-13 vuol dire che nei 13 per la settimana dopo vuol dire che nei 16 per quella successiva e così via quindi è ovviamente
0: incrementale quindi diciamo che il cash flow l'avete imparato quella cosa che, per la quale avevate avuto problemi inizialmente la gestione quindi. del No, che è uno dei punti salienti praticamente che eh, coinvolgono soprattutto le persone che iniziano a fare affiliate e che magari inizialmente stante le cifre che si possono generare non iniziano a rendersi un attimino conto di come gestire il flusso di cassa e quindi ragazzi la cosa mi fa estremamente piacere perché oltre a toccare delle punte record, cioè voi avete generato 5.000 euro che correggetemi se sbaglio, eh, lei, che è, lei che è un posto fisso, mi può correggere, io non sono mai stato un posto fisso <ride> non sono professionista, ma 5.000 euro sono l'equivalente di quanti stipendi da, 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 da persona eh, impiegata mi corregge circa, circa tre e mezzo tre e mezzo ok, quindi sono tre mesi e mezzo di lavoro condensati in un giorno praticamente, no? esatto ok, okay, okay. Si si può, Diciamo cosa? si fa quel che si può, diciamo sì, sì, diciamo che ancora siete scarsucci, sì, ma infatti non l'ho detto, dovete addirittura, dovreste arrivare sui 40-50k per fare un discorso netti, ovviamente al mese, per fare un discorso un po' più serio, ma comunque siete sulla buona strada. Sentite ragazzi, ehm, la cosa che mi fa estremamente piacere è che voi avete sviluppato un business che nel tempo vi ha portato a degli incassi molto molto consistenti, cioè voi partendo da zero senza aver fatto mai Affiliate Marketing, quindi dopo aver fatto accesso alla mia formazione, siete arrivati ad oggi a generare, mi dicevate, circa 85-90 mila euro netti con questo business. Sì. sì, sì, sì. Ok. Che effetto... Allora, la classica domanda che faccio a tutti quanti, ora mi dovete perdonare, ma è una cosa che fa gongolare pure me. Quanto avete gongolato quando avete visto questi 90 mila euro che vi entravano in percoccia?
1: Allora, è un po' irreale. Nel senso che non, non sei abituato, poi ovviamente eh, noi non, non ne abbiamo usufruito di neanche, a parte le felpe come dicevo all'inizio, <ride> eh, e, e qualche altra piccola cosa, non abbiamo, no, non abbiamo speso niente per noi e non è nostra intenzione farlo per adesso. Vogliamo reinvestire il tutto perché ogni, anche se fossero, potremmo magari anche comprare, diciamo a fare delle spese come comprare cambiare l'auto eccetera però nel momento in cui eventualmente facciamo una spesa del genere compriamo un'auto da 20.000 euro stiamo rinunciando alla settimana dopo a
0: A 20.000 euro di budget che potessi investire nel business a
1: a farne magari 10 di più
0: sì sì. mi piace perché perché vedo una mentalità imprenditoriale pur essendo giovani nel senso che Ci potrebbe essere chi, vedendo queste cifre che non ha mai visto prima, pensa subito a spenderle magari e passarsi qualche piacere. Ora non dico che passarsi un piacere sia un qualcosa da evitare. Però in quest'ottica, nell'ottica di avviare un'attività di impresa e scalarla più velocemente possibile, il mio consiglio sarebbe sempre quello di seguire quella che è la vostra trafila, ovvero cercare di destinare più liquidità possibile al business per farlo espandere il prima possibile, magari farlo andare a regime in maniera costante, utilizzando poi una struttura aziendale un po' più ramificata e successivamente poi lasciate che il business cammini in maniera costante che generi, guadagni e contemporaneamente espandere la vostra azienda con altri business che diciamo sarebbe l'ottimo, no? È lo stesso percorso che ho fatto io con la mia azienda partendo dall'affiliate, siamo arrivati all'infomarketing e ora ci stiamo sviluppando anche su altri business quindi direi che la vostra, il vostro modus operandi a mio giudizio è Tecnicamente e strategicamente ineccepibile, quindi voi siete arrivati ad oggi a 90.000 euro netti. No? Eh, mi dicevate che avete avuto un'esplosione a gennaio quando, dopo la consulenza con Amedeo, Amedeo vi ha cazziato? No? Come si dice da noi, detto, eh. Ragazzi,
1: mi dovete portare un ROI
0: 2.
1: Ci ha cazziato i primi di dicembre. Eh, e ha detto: eh, Ragazzi, vi prego, fate quello che vi dico. <ride> che è molto importante da sottolineare perché non facevamo esattamente quello che ci dicevano, nonostante stessimo facendo la consulenza. E, andai, e, poi, e portatemi la prossima consulenza, un ROI 2. Così non abbiamo più fissate finché non abbiamo messo in pratica esattamente quello che ci ha detto. E da gennaio, effettivamente, le abbiamo eh. così eh. molto
0: senti ma vi faccio una domanda secondo voi che cos'è che è cambiato che vi ha permesso di avere questo boom negli ultimi mesi? la differenza rispetto a prima perché avevate accesso alle stesse informazioni avevate accesso alla, alla stessa assistenza degli altri qual è stato l'elemento che secondo voi ha contribuito a farvi esplodere il business rispetto ad altri che magari hanno le stesse vostre informazioni ma che ad oggi non hanno risultati perché sappiamo benissimo che si tratta di un'attività di impresa ragazzi. quindi non è che chi accede a un corso a un percorso formativo diventa magicamente ricco no? me la confermate questa cosa? Sì, non si è sì. magicamente ricchi, no?
2: Per quanto riguarda me, è stato dedicarmi 100%. Cosa vuol dire? Io arrivo la sera, che facciamo eh, magari otto ore, lavoro normale, e poi parte il secondo lavoro, lo chiamo io, che parte dalle sette fino alle 2, alle 3, adesso non abbiamo mai fatto le 4. però eh, weekend compresi, ci siamo messi cotto, cioè praticamente un focus eh, 100%. Magari... Ehm, Dedicando meno tempo al mio tempo libero e dedicandolo più a business, diciamo. Poi dopo comunque la quarantena ha aiutato perché o fai quello o fai niente. Quindi mi detto facciamo questo e ci buttiamo sopra a capo fitto, diciamo.
1: Dal punto di vista strategico, invece, è stato magari può, può comunque aiutare qualcuno che già investe il suo tempo. Io sono un pochino più strategico, generalmente. È stato effettivamente farsi un'autoanalisi e capire dove stavano realmente i nostri problemi. Quindi se avevamo un problema con eh, dalla parte di copy, nella realizzazione di landing, cioè, dove stava il nostro problema e trovare eh, diciamo, la via riuscita per risolvere quello. Quindi senza dare la colpa a eh, Facebook, che non ha individuato il pubblico giusto, perché tendenzialmente è sempre colpa di Facebook, mi ha trovato sempre il sottopubblico sbagliato. Quindi devi duplicare, devi cambiare, devi... Sempre un sacco di tecnicità a volte inutili perché devi cercare proprio di capire cos'è che stai sbagliando e se tu capisci questa cosa, ti fai una volta analisi, capisci qual è quel pezzo che magari a te manca, non che manca agli altri. Gli altri possono essere bravi in, in un aspetto piuttosto che in un altro. Tu devi capire cosa manca a te e lavorare su quello. E abbiamo trovato diciamo, la nostra armonia per capire anche proprio. Eh, come dividerci i compiti e dove qualcuno performava meglio di, di un altro ehm, per mettere insieme il tutto in maniera tale che fosse performante
3: e poi io aggiungerei comunque sempre seguire una linea eh, diciamo già prescritta da Tindoro quindi un metodo ben preciso delle strategie precise e seguire quelle quindi se non funzionano va bene testare però eh, rimanere sempre sulla stessa linea e far funzionare quella linea lì Poi okay. quando hai che funzionano, non bisogna mai accontentarsi bisogna sempre fare di più darsi degli obiettivi impossibili per tempo e eccetera e bisogna comunque portare tutto a termine e andare avanti, sempre
0: sì, anche perché presumo che quando uh, abbiate iniziato il business non pensavate che fosse possibile generare 90.000 euro netti con questo business cioè, avevate iniziato, sì, facciamo i 1.000, i 2.000, i 3.000 ma
1: alcuni no, alcuni sì, su questo siamo divisi
0: <ride> tipo io sono sul sì perché
1: se no non mi ci mettevo neanche ok anche, okay, io, sono sì, di
3: anche io sono sul sì però ho detto chissà cosa fanno quelli lì per fare tutti questi soldi
0: chissà qual è il trucco alla fine Senti, ma infatti tu che sei un posto fisso no? <ride> dimmi una cosa come ci vedevi da fuori Cioè, quando vedevi questa sponsorizzata mi vedevi ovviamente con sotto i commenti di persone che non capivano nulla e quindi iniziavano a dire che non esisteva questa roba non era possibile cioè tu che pensavi
3: che pensavo che qualcosa di vero c'era, però tra, tutte, tra tutti questi formatori, poi c'è un sacco di gente che veramente commenta senza sapere niente, insulta, minaccia. e Quindi cioè, avevo sempre un po' di dubbi, però d'altra parte non, non mi sono mai accontentato di quello che avevo, volevo, volevo qualcosa di più. Perché...
0: Diciamo che hai deciso di fare il salto nel buio per vedere se era vero. Esatto. Ok. E e quindi il salto nel buio vi ha premiato, bravi ragazzi, complimenti, complimenti. Sentite, ora vi faccio qualche domanda che ovviamente, ora leggiamo i commenti eh, che sicuramente ci saranno all'interno della live, quindi ci saranno qualche domanda, presumo che vi faranno tecnica. Mi ha molto colpito il discorso che avete fatto sulla tecnica abbinata al fatto della strategia, perché... Questo è vero, ne parlavo stamattina in consulenza con alcuni marketer i quali avevano ripreso a fare affiliate marketing dopo molto tempo e mi dicono, guarda, Dindaro, io faccio uh, marketing con altre aziende, ho ottimi risultati, però non mi ricordavo che l'affiliate marketing fosse così ostico. E avevano iniziato a farmi delle campagne, dicendo, ma secondo te l'ottimizzazione un giorno dal click, due giorni dal click, anche io l'ho fermato e ho detto, ragazzi, scusa, ma che cosa state vendendo? Mi dissero il prodotto, guardare la landing e gli ho detto scusate ragazzi ma voi avete idea di che cos'è questo prodotto quali problemi risolve, le cose d'altro ma no guarda effettivamente abbiamo visto la landing abbiamo scritto un po' quello che era la landing ma non funziona così perché molto spesso si ha l'idea che affiliate marketing sia il giochetto per cui io mi creo la landing, scrivo di tutto e di più e poi incasso e poi me ne vado. no, la realtà delle cose è che chi fa affiliate marketing è un marketer al quadrato è un super senior del marketing come dico perché ha poco tempo per selezionare l'offerta capire la buyer persona, capire quali sono i problemi di quel determinato prodotto, cioè i problemi di quel determinato target, riscontrare quei problemi e risolverli nella landing e proporre il prodotto. E c'è pochissimo tempo, perché contemporaneamente ci sono altre offerte, si hanno altri prodotti da spingere, ci sono una marea di opportunità. E quindi chi fa affiliate Marketing, secondo me, è un marketer al quadrato, perché oltre a saper fare marketing, oltre a saper fare online marketing, lo sa fare anche in maniera veloce, perché si adegua a quelli che sono i prodotti che vuole vendere, no? Quindi questo fatto che mi dicevate voi della tecnica, sì, eh, va bene la tecnica, ma la tecnica è fine a se stessa se non viene quadruvata con la strategia. Perché molto spesso pensiamo che basti solamente modificare qualche pulsante su Facebook per avere risultati, quando molto spesso poi, alla fine del funnel, abbiamo un'offerta che tendenzialmente il target non riesce a comprendere, o comunque non riesce a capire quali sono i soluzioni le soluzioni che diamo a quel target proprio perché non riusciamo ad analizzare il target e quindi non capiamo a fondo quali sono i problemi di quel target no?
1: Sì, sì, sì. a volte poi ci si incastra proprio mentalmente nel fatto di dare la colpa a una campagna che non performa alle cose tra virgolette più semplici da sistemare quindi per esempio è proprio dire il colore della ciglia, è sicuramente quello che mi, mi sta portando ROI, non il fatto che magari dovrei rifare tutta la landing perché ho sbagliato completamente l'angolo o qualcos'altro. Quindi se, si va sempre a giocare su quello che ti porta via meno tempo, quindi si collega un po' anche al discorso di Simone che deve essere fatto
0: quello che va fatto
1: anche se finisce le tre di notte.
0: Sì, esatto. assolutamente. anche da questo punto di vista mi confermate che l'affiliate marketing è ben lungi, da essere un pulsante magico che cliccandolo fa uscire soldi con una leva ma è, richiede soprattutto agli inizi molto molto lavoro, focus e dedizione così come richiede qualsiasi attività di impresa che si esegue online, offline, l'unica differenza è che online magari siamo agevolati dal fatto e questa pandemia ce l'ha provato che mentre il resto del mondo le attività offline vedevano una chiusura improvvisa chi aveva un business online tendenzialmente, è vero ragazzi, è inutile nascondersi dietro un dito, si parla di, 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 finti, di finti moralisti, è così, cioè chi aveva un business online in una buona percentuale dei casi ha subito un incremento del fatturato, proprio a causa del fatto che la domanda si è spostata per motivi che noi tutti conosciamo dall'offline all'online, quindi il fatturato di chi aveva un business online è esploso. Eh, il nostro fatturato aziendale per esempio per quanto riguarda l'affiliate marketing è praticamente raddoppiato. Doppia, quasi triplicato da, da, da un anno all'altro proprio a causa di questo spostamento del target del canale da, diciamo con il quale trovare il target giusto dall'offline all'online no eh, quindi questo è un, un fattore che secondo me soprattutto negli ultimi eh, nei prossimi anni giocherà un punto giocherà un'enorme differenza sarà un punto di favore tra chi ha una vecchia attività offline un vecchio business una vecchia attività di impresa che tra l'altro ha aff- richiede degli investimenti colossali a fronte di un business online che richiede investimenti nettamente inferiori, voi siete partiti con un migliaio di euro a testa, poi solo dopo avete deciso di aumentare il vostro budget a disposizione di altri 1.500 euro, però mi confermate che tendenzialmente la l'affiliate marketing è il business con meno budget, che richiede meno budget per poter partire e soprattutto con il quale avere primi risultati nel minor tempo possibile rispetto ad altri business che magari possono dare dei risultati ma che richiedono una mole di tempo, di mesi per produzione del prodotto, eh, per ricerca keyword, per l'attesa del prodotto che arriva, poi revisione. Cioè, insomma, sono altri business che magari danno risultati, ma che comunque sono più lenti rispetto all'affiliate, no?
1: Sì, diciamo che quando uno cerca, ma io perché ho un po' l'indole così, quando cerca magari di trovare una vocazione imprenditoriale o cerca di magari trovare un modo di generare una rendita, eh, a volte parte veramente molto distante nel senso che dice ok potrei vendere qualcosa online, allora mi metto a progettare un oggetto che potrebbe essere venduto quindi Diciamo, tra eh, il tuo inizio e la prima, diciamo, la prima rendita che ti può dare questo, questo tipo di business, che ti può saltare in mente da un momento all'altro, passano ehm, 10.000 fasi, ok? Eh, però ti manca la più importante che non hai ancora capito come fare, che è la parte di vendita. Quindi magari costruisci un castello di cose, ok? Un, un business che è complessissimo, quando ti manca, diciamo, la base, proprio saper vendere quello che stai facendo. Quindi noi siamo partiti invece direttamente da vendiamo qualcosa, impariamo a vendere nel momento in cui riusciamo a imparare a vendere. In questo caso tramite l'affiliate, che poi è un business che sta in piedi già da solo. Eh, poi Quindi volete... non è
0: morto l'affiliate marketing, me lo confermate, no? Come? Non è morto l'affiliate marketing, alcuni lo hanno dicono. No, non direi di no. Oh, no. Ok, va bene. Va bene ragazzi, vi faccio qualche domanda, Eh, ci sono tantissime domande, ora facciamo un po' una sessione di Q&A da parte delle persone che ci seguono in live, Eh, vediamo un po', quindi mi rimetto gli occhiali da finto intellettuale, quando in realtà sono un miope, allora, eh, vediamo un po', una domanda di Giuseppe, ciao ragazzi ancora complimenti, una domanda, quando vi accorgete che è ora di cambiare prodotto, vi è successo che per un paio di giorni non erro e poi esplode?
1: Allora, c'è capitato già che, che, sia, che non fosse ROI per un paio di giorni e poi comincia a convertire. Poi, eh, diciamo, questa, mh, il fatto che non sia ROI per un paio di giorni è comunque relativamente incompleta come domanda, perché dipende anche quanto budget spendi. Nel senso che è ovvio che se spendi un budget veramente molto basso, mettiamo che tu spenda... Eh, 40 euro al giorno con una CPA di 20 eh, può essere che in realtà tu il, mh, abbia, maturi nel tempo magari un costo di conversione se la, la giri per un po' di tempo magari intorno ai 12 euro ma nei primi due giorni invece tu abbia una CPA, un costo per, di conversione eh, di 21, ok? Perché sono veramente poche le vendite che stai facendo, quindi dipende molto dal budget, un paio di giorni eh, non è indicativo, è più che altro eh, del domandarsi è ti è mai capitato di spendere 250 euro per esempio e una campagna eh, non va a ROI? Sì, è capitato, per esempio con questa cifra può capitare anche eh, per un 300 euro qualcosa del genere di solito poi il primo giorno abbiamo visto che Facebook testa un pochino cerca di capire dove mettere il budget dipende poi dalla strategia che usi e poi invece lo destina a quelle che ha capito che possono portarti risultati migliori, quindi sì è possibile Eh, quando è ora di cambiare prodotto quando non converte più nel senso però ovviamente non alla prima volta non non dopo un po' non converte più ma quando magari hai già rivisto, hai già provato a fare magari capire perché non sta più convertendo, hai finito il pubblico stiamo parlando solo di Facebook ovviamente hai finito il pubblico eh, le alze non performano più come possono performare prima per un discorso di alta fatigue possono esserci tanti motivi però eh, puoi sempre
2: rinnovarlo poi... ecco, tenete conto che noi stavamo vendendo un mese scorso un orologio per esempio abbiamo deciso di mollarlo dopo una spesa di 20k 15k quindi nel senso, ora che tu molli un prodotto, o sei sfigato, nel senso che è proprio peso, il momento sbagliato, per esempio, vendi un costume d'inverno, lo puoi vendere, sì, però non a quantità gigantesche, oppure è soltanto questione di tempo, nel senso che eh, bisogna spendere tanti soldi prima che il prodotto muoia. E come tu spendi tanti soldi, anche gli altri affiliati spendono tanti soldi, e poi si saturo, diciamo, però eh, cioè, ce ne vuole prima di, di mollare un prodotto, diciamo.
1: Esatto, poi dipende anche dall'angle che utilizzi magari un cambio di angle ti porta su un altro pubblico, un pubblico che magari era tra virgolette acquistava con quell'angle ed ormai magari è veramente molto saturo con un cambio di angle puoi accedere magari a una nicchia magari anche un po' più piccola ma che ti permette di vendere il prodotto ancora un po'. Eh, Poi ovviamente come ha detto Simone un discorso di domanda se stai vendendo davvero un costume d'inverno fai fatica Eh, Quindi magari non puoi portare quella campagna ad alti budget perché non ci sono così tante persone disposte a comprare quel prodotto in quel momento, ma è è ovviamente un prodotto che ha una stagionalità, però solo a livello ipotetico potresti cambiarli angle e venderlo come il costume da mettere quando vai a fare le lampade d'inverno. Allora magari potresti avere un pubblico già più predisposto a comprarlo anche in un mese. Che Questo non... mi è piaciuta. Sì, vorrei
0: aggiungere una cosa. Ragazzi avete finito, posso aggiungere una cosa?
1: Non ma solo a livello
0: di esempio. Sì, io vorrei aggiungere una cosa che riguarda un po' più, diciamo, la, la strategia che non la tecnica. Ragazzi, le, per mia esperienza personale, gli studenti che hanno portato risultati maggiori sono quelli che eh, tendenzialmente hanno avuto due caratteristiche. Hanno eliminato la paura della spesa quindi sono passati da, da campagnette a 30 euro con la paura di perdere 2 euro a campagne anche da 2-300 euro. Ora voi quanto spendete al giorno, ragazzi? 3-4. Eh, no. eh, sui in media, 4. 4.000 euro al giorno? Sì. Ok, spendete 4.000 euro al giorno. Quando avete iniziato, se vi avessi detto, ragazzi, cominciate o comunque spenderete 4.000 euro al giorno, mi avreste preso per pazzo, no? <ride> 4.000 euro al giorno, calma di un attimino, no? Esatto. Eh. No. Sì. invece ora come è successo siete arrivati a un punto in cui avete praticamente abbattuto la paura della spesa perché avete avuto la contezza del fatto che il business funziona e soprattutto avete, fatto, avete acquisito quello che chiamo l'occhiometro no? cioè l'esperienza dopo aver acquisito le informazioni per avviare il business
3: sì.
2: non che spendessimo poco all'inizio perché all'inizio spendevamo 50, 100
0: siamo
2: arrivati anche a per, per giugno per esempio No, con 5 600 euro sono test malati che facevo io. Che proponevo Alessandro, alessandro è malato mi ha mi ma perso sì. un sacco di soldi.
1: <ride> sono ah, ferie e ci siamo rimessi in riga,
0: sì. ragazzi. Ragazzi, ci sta. Cioè, quando si parla, io vorrei anche chiedere una cosa: quando si parla di perdere un sacco di soldi si parla di un sacco di soldi nell'online si parla di 1.000-2.000 euro Voi pensate se avesse aperto un bar con un mutuo certo. di 150.000 euro più affitto dei locali più eh, aver pagato l'impresa per le ristrutturazioni più l'ingegner- no, l'ingegnere non si paga e, e poi aver eh, realizzato il locale e poi non vi entrava nessuno per un mese Sì, poi diciamo, mese?
2: diciamo che comunque questi soldi si sì, sono persi a livello materiale però a livello di, di esperienza è tutto guadagnato perché tu sai che magari quella eh, la landing non funziona o comunque ehm, l'immagine non funziona perché deve essere fatta in questo modo
0: sono tutte esperienze che comunque... Io dico eh. sempre che si investono per acquisire dati
1: esatto. Esatto. esatto, poi c'è da dire che queste spese gradasse le faceva dopo aver accumulato un po' di introiti prima perché sennò non di <ride> spendere 600 euro al giorno quindi oh. avevamo già avuto dei profitti e poi avevamo si erano mi tiro indietro lanciati in questi test ma un po' più offensivi
0: sì. sì, e poi la seconda caratteristica secondo me è chi capisce che non deve fare cosiddette, ne ho parlato in realtà forse in una delle prime live che ho fatto nel canale YouTube la, deve abbandonare le cosiddette campagne sentimentali che sono quelle campagne per le quali uno è convinto che fino alla fine le deve mandare a ROI costi quel che costi. poi magari arriva, ha sbagliato tutto, l'offerta non era appetibile, comunque l'offerta godeva di una certa stagionalità che poi è passata, però la capabilità di voler per forza mandare a Roy quella campagna vi fa saltare tutto quanto all'aria. Quindi eh, eliminare la paura della spesa e capire quando è il momento di abbandonare la campagna per dedicarsi a qualche altra cosa, perché poi a un certo punto ci affezionano alla campagna di che ho fatto la landing page, ho fatto l'angle, mi sono studiato, ora devo cercare di ottimizzarla in tutti i modi per cercare di mandarla a Roy. Però molto, molto spesso succede che magari c'è un prodotto che, come vi dicevo, di una certa stagionalità o magari, eh, non lo so, per tutta una serie di motivi la campagna non va, a quel punto... Si deve optare per abbandonare quella campagna e dedicarsi ad altri prodotti? No? Allora, Pasquale, vabbè, chiedeva con che budget avete iniziato e con che budget consigliate eh, di iniziare, eh, E poi, sì, se volete rispondere, ragazzi. Più che puoi, nel senso che, più budget metti, più hai a base a
2: disposizione e quindi scarichi velocemente. Naturalmente, devi spendere con, con testa, diciamo.
3: A come, spesa, come spesa giornaliera noi siamo partiti sui 45-50 euro sì, sì
1: non, ass- non siamo mai partiti bassissimi con campagne da 20 euro, cosa siamo sempre stati sui 40 come minimo e come budget, quindi questo come budget di spesa pubblicitaria giornaliero diciamo e invece come budget proprio per iniziare il business secondo me puoi partire con 500 euro perché tendenzialmente non, non, non andrai mai a perdere tutti i 500 euro, perché anche se giri una campagna a 40 euro al giorno, il primo giorno fai ROI 09, non ne hai persi 40, ne hai persi 30, eh, scusami, ne hai persi 4, ok? Che erano il cappuccino con la brioche al mattino, quindi stai costruendo qualcosa e forse è un sacrificio che si può fare, ecco.
0: Sì, per me, se posso rispondere, la, la risposta ideale è utilizzare il budget che ti permette di non modificare il tuo stile di vita Nel senso che tante persone si fanno prendere la mano Per cui dicono, questa è l'occasione della mia vita Metto una marea di soldi lì Senza magari avere contezza di quello che sta E questo succede tantissime volte, soprattutto nei cosiddetti nei formatori che vi convincono che uh, accedendo alla loro formazione acquisite l'El Dorado, per cui senza fare nulla diventate ricchi improvvisamente, no? E questo purtroppo causa molto spesso persone che non essendo coscienti del fatto che male si approcciano a dei veri e propri business, quindi attività di impresa che presentano dei rischi di impresa, così come l'affiliate, iniziano a spendere, a spandere, senza rendersi conto che poi alla fine non hanno raggiunto risultati e che il loro stile di vita cambia radicalmente perché spendono tutto quello che avevano. Quindi il mio consiglio è quando vi approcciate ad un'attività di impresa, e spendete un budget che vi permette di non modificare il vostro stile di vita mi parli anche Giosagi nel, nel suo libro quindi un budget che vi permette di condurre il vostro stile di vita con o senza quel budget se è quel budget, molti mi dicono sì io vorrei iniziare a fare affiliate però non ho soldi ragazzi, cioè, non potete farlo per quanto l'affiliate marketing richiede un budget basso ma si parla di un'attività d'impresa l'attività d'impresa richiede tempo da parte dell'imprenditore e un budget minimo medio, grande, a seconda del business da investire a fronte di un rischio di impresa, mescolate questi ingredienti e avrete un risultato, né più né meno chi vi dice che potrete cominciare senza budget vi sta dicendo vi sta mentendo, assolutamente ok allora, eh, sì Fabrizio, complimenti, come vi dividete i ruoli qua l'abbiamo detto, è il postatore no Eh.
2: Eh, facciamo un po' tutto e tutto nel senso che ci mettiamo a tavolino tutte le sere, ci mettiamo in mente ci mettiamo ovunque, eh, ci comunque vediamo ecco. e, e poi ci vediamo un po' i compiti controlliamo le campagne servono due creatività qua finisci la landing, metti i pixel quindi un po', un po tutti jolly diciamo.
1: sì, una cosa che facciamo qua qui teniamo eh, se creiamo delle creatività cerchiamo di comunque ognuno di fare alcune creatività magari anche sulla stessa campagna in maniera tale da avere più varietà di test questa è una cosa alla quale teniamo poi di solito magari loro impostano la landing page fanno un primo angle poi io lo rivedo, a volte stravolgo tutto e poi andiamo cioè, quindi in realtà c'è un confronto una cosa che fa... abbiamo provato che però per noi è stato fallimentare era quello di fare ognuno il suo ehm, senza mai contaminarci un pochino per diciamo aumentare la conoscenza di ognuno che poteva rubare un pochino qualcosa da Simone, o qualcosa da Alessandro, viceversa. Ecco, invece abbiamo visto che mischiandoci un po' avere questo controllo comunque a più mani, però funziona per noi che siamo un team. Poi ci sono anche i vantaggi di essere da soli. Eh, diciamo, per noi ha funzionato molto bene questo, perché comunque tenere un team può essere, cioè nel senso lavorare in team può essere considerato un vantaggio, se si è organizzati bene, altrimenti se sono tutti cani sciolti che però condividono il budget è, un, è più difficile, quindi ci sono i pro e i contro.
0: Chiaro, Senti, che lo chiede un consiglio per chi non ha grossi budget iniziali, beh ragazzi voi siete partiti con 1000 euro praticamente a testa, no? che non era un grossissimo budget.
1: Sì, poi gli altri li abbiamo aggiunti, ma perché abbiamo deciso di aprire la partita IVA, poi abbiamo fatto un altro paio di spese. Eh, per e soprattutto il... scalare, sì. E poi soprattutto, soprattutto, soprattutto perché volevamo scalare, perché nel momento in cui la campagna ti sta restituendo mh, dei risultati, tu non puoi farteli sfuggire. Quindi tu faresti di tutto. Quindi prendo i soldi che ho in banca, li mettiamo lì e in questo momento che mi sta dando risultati che sta andando, cerchi di tirar fuori
2: il meglio di tutto. Esatto.
0: Chiaro. Vediamo qualche altra domanda. Allora, Luigi chiede quanto tempo dopo aver aderito al corso di Tinder avete cominciato l'attività?
2: Eh, da gennaio a marzo 2020, eh, allora, 2021.
1: Gennaio l'abbiamo acquistato verso fine gennaio, mi sembra. Febbraio l'abbiamo guardato mm-hmm. con calma, eh, Probabilmente abbiamo incominciato a mettere insieme le prime cose intorno ai primi di marzo dell'anno scorso, stiamo parlando. Esatto, stiamo parlando dell'anno scorso, eh, quindi i primi di marzo dell'anno scorso abbiamo cominciato a mettere insieme l'ending eccetera, quindi proprio a lavorare e la prima conversione l'abbiamo fatta il 28 marzo, quindi tra poco <ride> è il nostro compleanno.
0: Vi Ricordate la prima conversione del punto di svolta, come dicevo, da... Quando avete detto, vediamo se funziona, vediamo come scalare, no? Sì,
1: sì. Esatto, è stato quello.
0: Si può fare. Grandi, grandi. Allora, ah, domanda da Twitch. Tinder, è voluto l'impostazione in lingua inglese su Twitch? La cambierai? No, l'impostazione in lingua inglese non ho la minima idea di che cosa sia. Anzi, Valerio, se mi senti, per favore, posta il link per Roy M nel commento. E poi, eh, rivedi per favore su Twitch se c'è questa impostazione in lingua inglese e poi magari cambierò in italiano. Non, non, ragazzi, non gestisco direttamente i canali, quindi non, non vi so dire. Um, come valutate, dice Luca, le campagne dopo che sono state lanciate? Ad Esempio, che metriche tenete d'occhio? Io Sì,
1: non solo. No, tendenzialmente tendenzialmente guardiamo, cioè guardiamo il ROAS prima di tutto. Quindi... Uh, per capire qual è la creative che è andata meglio stiamo parlando sempre di Facebook Ads uh, ci guardiamo il ROI Quanto... non guardare like, commenti no, no, guardiamo se l'altra ha speso abbastanza per, affinché abbiamo dei dati che siano statisticamente validi e poi guardiamo il ROI se tutte, se ovviamente uh, magari una creatività converte l'altra, no eh, cerchiamo di capire effettivamente se abbiamo fatto qualcosa di estremamente diverso tra l'una e l'altra se cambiava qualcosa nel copy allora o nell'immagine guardiamo un pochino il ctr però se non performa la cambiamo sì, proprio in maniera molto una cosa semplice.
3: importante è far uscire la campagna nel gruppo inserzioni dall'apprendimento perché da lì in poi tu hai dei dati comunque elevati sì. e hai un roi che sai che Può, può rimanere costante, quindi se dopo la fase di apprendimento esatto.
2: non sei ROI, allora c'è qualche problema. Esatto, cioè abbiamo avuto magari campagne test che erano ROI 0,8, spendevano magari 300-400 euro al giorno, però una volta che uscivano fuori fare poi dopo le valutavamo. Però ecco, noi abbiamo un limite massimo, 0,8, comunque la campagna la teniamo, vediamo un po' come va e poi dopo fuori dall'apprendimento decidiamo. vediamo
0: ciao. Esatto chiaro, chiaro uh, ok ragazzi vediamo qualche altra domanda restiamo altri 5-6 minuti così visto che ci stanno riempiendo di domande dopodiché eh, chiudiamo la live quindi ragazzi complimenti davvero e Marco quanti prodotti per ottenere questi risultati sponsorizzati solo su Facebook?
1: solo su Facebook attualmente abbiamo 5-6 prodotti 7, 7 7 prodotti allora okay. 7
0: Ok, uh, avete creato un funnel tofu, mofu, bofu oppure sponsorizzazione di vendita diretta sul landing? Allora secondo me non c'è bisogno di fare delle
1: campagne divise, per una consa- cioè, divise a livelli di consapevolezza in questa maniera perché sono campagne comunque a vendita,
2: mh,
1: sono a vendita diretta, quindi eh, tendenzialmente poi può essere che un'offer sia più spostata. eh, su una parte alta del funnel, quindi dove la persona ancora non ha capito che deve acquistare quel tipo di prodotto, piuttosto che una campagna che sia invece molto più, diciamo, vicina alla conversione, quindi dove la persona già stava cercando quel prodotto. Quindi può essere che ci siano... eh, Noi effettivamente non dividiamo eh, campagne su queste tre fasi del funnel, ma quando testiamo le creatività, testiamo creatività che eh, siano in fasi diverse di consapevolezza quindi nella tofu, mofo, bofo vediamo diciamo, qual è il pubblico che converte meglio e un pochino su che fase di
0: consapevolezza si trova però è un po' tecnico, non so quanti Sì, tra l'altro sono. vi dico anche un'altra cosa cioè Ragazzi, quando bisogna vedere quello che state vendendo. Cioè, non è che esiste. Aspettate, non è che per forza esiste dofo o molto spesso molte fasi del funnel si condensano in un'unica fase. Vi faccio un esempio: se voi e poi dipende anche da, diciamo, da, da, da come da come lo. Ora vi faccio un esempio. Se per esempio, voi dovete eh, acquistare un prodotto che costa una ventina di euro. Voi siete sempre, eh, dico voi eh, coloro che ci stanno seguendo e sono convinti che il funnel sia tofu, mofu, bofu, no? Partite sempre dal presupposto che bisogna applicare la teoria per cui c'è il funnel, tofu, poi nurturing, eccetera. Ma questo non è vero, molto spesso tante fasi tendono a fondersi tra di loro. Se voi dovete entrare in un negozio e dovete acquistare una caffettiera da una decina, quindicina di euro, non è che avete il tofu, mofu, bofu col commesso che vi fa nurturing sperando. entrate, la vedete una descrizione e la comprate È lo stesso identico funnel si ripercuor- dovete partire sempre dal presupposto che quello che state vendendo, lo state vendendo a persone non è che state parlando di automazioni con bot quindi cambia solamente il mezzo ma poi il processo di acquisto tendenzialmente segue la stessa logica se il prodotto costa poco e l'utente è abbastanza in target non avete bisogno di eh, a meno che non stia vendendo una serie di prodotti allora in quel caso potrebbe avere, diciamo, un senso, trasformare il traffico che non si possiede in traffico che si possiede per poi, diciamo, iniziare a vendere prodotti in serie. Ma nel caso in cui vendiate un prodotto one shot, Tofmo fu BOFU, praticamente coincidono. Io entro nel negozio, vedo il prodotto che mi piace, magari il commesso mi dice il prezzo, mi dice che è in offerta, io lo compro, basta, è finito. Discorso diverso se un prodotto costa 1.500, 1.600 dollari, dico dollari perché questo genere di offerte solitamente si trovano in network di affiliazione americani. Per offerte di questo tipo... Può avere senso un funnel di questo tipo, così come può non avere senso un funnel di questo tipo e spingere direttamente sulla vendita diretta. Io ho venduto prodotti da 1.500 euro su pagina di vendita diretta, con ROI anche di tre. Tutto dipende dalla strategia che andate a utilizzare. Se conoscete bene il processo di vendita, il percorso che esegue l'utente per acquistare un determinato prodotto, state tranquilli che potete vendere anche su pagina di vendita diretta prodotti da 1.500-1.600 euro, come entrando direttamente... In fase, bofo, ok? Però dovete capire quello che state facendo, ok? Allora, allora vediamo qualche altro, uh, qualche altro domanda. Mm. Quanto tempo impiegate per realizzare una campagna e farla partire?
1: Allora, ci impieghiamo circa 4 ore per la landing, tra spostarla, eccetera, e fare il copy. Eh, ma forse anche tre in realtà sì, sì, sì. Sì, esatto per fare il copy ci pigliamo un'ora e mezza va. Eh, per realizzare tutto il resto della landing circa un'ora e mezza e poi mi ricordo se sì, la domanda era solo sulla landing per la campagna e le creatività ci impieghiamo circa un'oretta e un quarto per la creatività e per le, diciamo, i testi 20 minuti sì. e fai 5 sì. ore
0: Sì, nel frattempo abbiamo il commento di mio fratello che ormai ha la foto che pare con in automatico, non so, lo state vedendo. Davide, dove sei? Che cosa stai facendo in questo momento? Va bene, va bene. Quindi, grandi ragazzi, eh, ciao. Eh, Cosa cambiate in scala dalla prima all'ultima cosa nella landing per ottimizzarla? In scala, ragazzi. Vogliamo sapere l'esatto processo, in tre semplici step, solo per oggi?
1: Ok. La prima per ottimizzarla potresti cambiare eh, le immagini, forse una delle prime cose sono le immagini, le immagini che riguardano i benefici, se hai delle immagini che riguardano i benefici nella landing, ti conviene cambiare prima quella, forse ancora prima, se proprio la campagna, se stiamo parlando di ottimizzazione, non di una, di una landing che non sta performando, perché se non sta performando ti conviene guardare direttamente le headline e altre cose ma per, per quanto riguarda l'ottimizzazione probabilmente sono le immagini e le call to action le prime cose so.
0: ok allora grandi ragazzi quante landing fate per un prodotto prima di lanciarlo le ultime domande ragazzi dopodiché chiudiamo la live siamo a un'ora di live una, una. non sono più abituato a fare live di un certo tipo con, tante, con tanto, così tante domande e risposte Allora, landing ne fa una sola, giusto? Una sola Proviamo subito
1: un angle senza fare test su più angle cioè prendiamo quello e cerchiamo di sfondarlo se i risultati poi ci dicono che abbiamo sbagliato non la cambieremo un'altra
2: quando abbiamo
0: questi risultati Chiaro, chiaro, chiaro Allora, domanda altra domanda um, uh, uh, uh. Uh, impiegate più lavoro nella scelta nella ricerca dell'angle o per la creatività della del landing.
2: Creatività e lenta ah, perché abbiamo fatto l'occhio adesso, quindi subito capiamo cosa
0: bra- dire. avete l'occhiometro, come dico io, eh, bravo bra- bra-
1: bra- in realtà eh. non è niente
0: di diverso da quello che c'è su Roybook
1: eh, a livello
0: di metodo di ricerca. Sì, ah, sì, poi a forza di applicarlo lo applicate automaticamente.
1: Facciamo sì, sempre la ricerca, non, non, non nasce nulla da noi che individuiamo i problemi dell'utente, perché tante volte non sono prodotti che noi stessi acquisteremmo, quindi non abbiamo questa affinità o questo do Facciamo quello che c'è scritto su Roybook, andiamo a
0: creare l'angle così, eccetera. Sì, 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 sì. Uh, Marzo, mese che fai di interviste studenti. No, in realtà sono orgoglioso del fatto che vengono postate sempre più dashboard, per cui ho deciso per questo mese, così perché avevo un po' più di tempo a disposizione, di fare interviste studenti per ragazzi un po' più giovani per dimostrare come in realtà... Mentre c'è un'intera generazione di persone che si critica, lagna e spera che arrivino aiuti dal cielo, stile manna, invece sono ragazzi come loro che si rimboccano le mani, che avviano un'attività di impresa online e portano profitto e portano avanti anche questo paese, assolutamente. Allora, saluto de Panama. Ciao Beatriz, come stas? Non so se sia così che si dice. Okay. Uh, allora, qua mi pare di non avere altre domande. Va bene, ragazzi. Direi che per questa live è tutto, siete stati cristallini. Come vedete, non c'è stato un particolare. Eh, non dovevate avere ansia. Ma abbiamo. Siamo stati più o meno in 180: ok? Quindi assolutamente non ci sono state. Non dovevate avere particolari problemi, come ho sempre detto. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Ovviamente, come vi ho detto, aspetto vostre dashboard da 40.000 euro netti per iniziare a fare consulenza direttamente con me. Ora il povero Amedeo lo mettiamo da parte, è mm. arrivato il sul serio, avere un bump e passare al prossimo. pomer avvedeo. No, no, lasciamolo stare, avvedeo. <ride> avvedeo, grande Damedeo, no, ma comunque scherzi a parte. Ora allora dovete puntare sui 40.000 euro netti, e ovviamente dovrete espandere il vostro business per portarlo tranquillamente. Se consolidate la vostra azienda anche a 100.000 euro netti al mese, li potete fare tranquillamente. però tutto sta sempre, non avere focus. Ormai siete in quella fase in cui Avete capito che la cosa funziona, avete avuto risultati, non dovete assolutamente cullarvi sugli allori e dovete produrre sempre di più, avere ancora più focus, perché non è, molti la, questa fase molti la confondono con la parte in cui siete arrivati in cima alla montagna e venuti all'alto. Allora ragazzi, ancora siete a un quinto della montagna ancora dovete salirla. Non vi cullate sugli allori, portatemi dashboard sempre migliori e rendetemi orgogliosi e fatemi vongolare. Va bene, ragazzi, direi che per questa live è tutto. Vi ricordo: ah, eh, su Twitch Valerio, poi dargli un'occhiatina, fammi sapere per quella discussione se è possibile averlo in italiano. Eh, vi ricordo se siete iscritti al canale YouTube, se non siete iscritti di iscrivervi. Cliccando sul pulsante iscriviti e c'è la campanella di notifiche. Eh, su Facebook, a breve, non ci saranno più like. Ho capito questa notizia, quindi le pagine non avranno più like, si comporteranno come veri e propri profili. Lo vedrete a breve. E vi ricordo che se volete avere maggiori informazioni, potete averle su Tinderobattaglia.com slash ebookm, oppure potrete richiedere maggiori informazione al numero verde 800 476 000 così come succede con gli altri servizi che sono riservati ai miei studenti non pagate nulla paga l'azienda va bene ragazzi è stato un piacere grazie per essere stati nuovamente qua con noi ci si vede all'interno eh, sempre dei dashboard day eh, grazie a tutti per essere stati qui con noi ci vediamo nella prossima live quando sarà
1: ciao ciao, ciao grazie